0: Heute im Gespräch mit Caroline von Wickel-Westernach von Schloss Kronburg.
1: Ich glaube, man kann sich nur bedingt vorstellen, wenn man natürlich auch in diesem Schloss nur oft vor die Schlossmauern schauen kann. Da steckt viel, viel Arbeit dahinter. Da steckt auch viel, viel wirklich, ja, Gummistiefel dahinter und nicht nur die High Heels. An der Hochzeit weiß jeder, der vielleicht selber auch schon mal geheiratet hat oder mal geholfen hat, ist wahnsinnig viel Arbeit. Und dieses Schloss dann allgemein auch zu erhalten und zu bewirtschaften, ist weit weg oft von Glamour. Trotzdem macht's natürlich unglaublich viel Spaß auch. Naja, wenn du so eine wunderschöne Hochzeit hast und das läuft dann natürlich auch alles, das Wetter spielt mit, dann ist das ein wahnsinnig schöner Moment, weil das ein tolles Fest ist immer. Und wenn alle glücklich sind und zufrieden sind, dann bist du natürlich auch zufrieden. Oder einfach nur, wenn meine Gäste im Gästehaus auschecken und total begeistert, dass quasi nach ihrem Urlaub wieder nach Hause fahren, das tut dann wirklich gut und dann freust du dich sehr, sehr darüber. Viele sagen auch, ich möchte hier unbedingt mal einen Tag wohnen. Dann wir ja, dann kriegt ihr aber auch die Gummistiefel dazu. Es ist eben nicht nur, man wohnt hier mal eben oder man hat hier einen schönen Tag, auch wenn es die gibt, gar keine Frage. Aber dass einfach zwischen dieser Schönheit, dieses Schlosses und dieser Zustand nicht einfach so mal eben entsteht, sondern dass das Ganze viel Arbeit ist und trotzdem es wahnsinnig erhaltenswert ist.
0: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zu dieser Folge dieses Gespräch habe ich vor den Toren des beeindruckenden Schloss Kronburg im Unterallgäu aufgenommen, einem der schönsten und besterhaltenen Renaissance-Schlösser in Bayern. Caroline von Weckel-Westernach ist mit ihrem Bruder gemeinsam dort aufgewachsen. Das Anwesen ist in diesem Jahr genau 400 Jahre im Besitz der Familie. Ich habe mir von der Schlossherrin beschreiben lassen, wie das alltägliche Leben auf einem Schloss im 21. Jahrhundert so ist, welche Vision sie als Tourismusmanagerin für das Anwesen hat und wie der Spagat gelingt, sich morgens noch um Wald, Wild und Wiesen zu kümmern und abends festliche Anlässe zu begleiten. Wer jetzt beim Hören Lust auf Burgen und Schlösser bekommt, dem sei die Website burgenregion.de empfohlen. Anhand dieser Seite lässt sich das Allgäu auf ganz besondere Art bereisen. Immerhin gibt es über 40 Schlösser und Burgen in der Region. Passend dazu gibt es auch eine Podcast-Folge mit dem Burgenforscher, der sich um die Restauration und Geschichte der Allgäuer Burgen kümmert. Die Folge mit Dr. Joachim Zäune findet sich auf podcast.allgäu.de. Passend dazu gibt es auch eine Podcast-Folge mit dem Burgenforscher, der sich um die Restauration und Geschichte der Allgäuer Burgen kümmert. Die Folge mit Dr. Joachim Zäune findet sich auf podcast.allgäu.de. Und jetzt viel Freude bei diesem Gespräch. Caroline, herzlich willkommen im Bus. Schön, dass ich, dass ich hier sein darf, dass du hier bist, auch wenn ich es direkt hart vercheckt habe mit dem Termin und da werden mich direkt meine erste Frage, ist das so für dich ein typischer Tag? Du musst erstmal irgendwie verschiedene Tiere tot von der Straße irgendwie beseitigen. Du hast ein Gästeauto, das einfach vollkommen durch den Sturm gestern zerstört ist. Du hast einen Termin, der nicht kommt. Ist das so der klassische Alltag einer Schlossherrin? Ja, wir haben es schon ein bisschen vorher
1: gequatscht, <lacht> <lacht> bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ähm, nicht jeder Tag ist so verrückt, aber es ist schon immer wieder das einfach zu deinen Terminen, was ganz anderes dazu kommt, was du einfach nicht eingeplant hast, wie eben beispielsweise Unfallwild, was dann äh, zumindest mein Bruder oder mein, pa mein Papa dann auch, ähm, ja, die sich drum kümmern müssen und dann eben das auch von der Straße kratzen müssen, sage mhm. ich mal salopp, Ja,
0: ja. Wie ist
1: dein eigentlicher Alltag? Was machst du hier? Naja, ich bin hauptsächlich schon für die Gäste verantwortlich im Gästehaus, die ähm, einfach als Urlauber bei uns übernachten oder eben dann für die Hochzeiten zum Beispiel im Schloss. Das sind so meine Hauptaufgaben, natürlich auch dann im Winter den Weihnachtsmarkt, der ist aber natürlich sehr, sehr, sehr saisonal bedingt, auch von der Vorbereitung erst dann Richtung Herbst, Winter und ansonsten über den Sommer die ganzen Hochzeiten und äh, im Gästehaus eigentlich das ganze Jahr die Gästebetreuung.
0: Nutzt dir da dein tourismusmanagement studium oder denkst du manchmal, du hättest vielleicht irgendwas anderes lernen sollen? irgendwie Psychologie vielleicht? Oder so? <lacht> naja, Anwalt wäre auch nicht schlecht gewesen.
1: Das kann man immer brauchen. Nee. Nein, also es ist tatsächlich relativ, schon Learning by Doing auch. Also ich bin hier natürlich reingewachsen, aber natürlich hilft dir ein gewisser BWL-Background schon bei gewissen Dingen. Aber ähm, vieles, was, was du hier machen musst, ist ganz klar Learning by Doing. Und ich meine, das mache ich, seit ich gefühlt zwei, drei, vier bin, wächst du mit deinen Aufgaben äh, einfach oder also Da wächst du einfach rein und dann wird es halt immer mehr an den Aufgaben, die du machen möchtest auch als kleines Kind sowieso. Je mehr man machen darf, umso schöner. Genau, also von daher ist es schon viel, was sowieso klar ist, was selbsterklärend auch irgendwo ist.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwie einen Bereich, wenn du jetzt sagst, so als Kind war es immer cool, immer noch mehr Aufgaben mhm. zu bekommen, gibt es immer noch in deinem Alter jetzt auch noch einen Bereich, wo du sagst, so, ah, da freust du dich drauf, wenn du das irgendwie auch noch übernehmen darfst oder wenn, keine Ahnung, das größer wird und du das dann auch machen darfst oder so? Naja, es sind jetzt schon auch jetzt aktuell schon die Sachen einfach, die außerhalb meines
1: Bereichs eigentlich liegen, wie jetzt Hochzeiten und Co., sondern eben Dinge wie Hirsche füttern, wie Rasenmähen, solche Sachen, die ich super gerne mache, die einfach was komplett anderes sind und die auch eine gewisse Abwechslung bieten, dass du halt nicht jeden Tag nur im Büro sitzt, den ganzen Tag, weil es auch teilweise gar nicht nötig ist, wenn du alles soweit abgearbeitet hast, aber die dann einfach dir eine gewisse Abwechslung bieten, dass du raus kannst, dass du... Grundsätzlich den Tag manchmal ein bisschen selber einteilen kannst, wenn nichts dazwischen kommt, wo du dann einfach sagen kannst, ich gehe jetzt die Hirsche füttern, ich mähe jetzt im Gästehaus Rasen etc. pp., dass du was anderes siehst als nur E-Mails.
0: Mhm. Wie viel Klemmer ist in deiner Arbeit? Ach, das ist es gibt genügend Reels auf Instagram
1: und Co, wo dann irgendwelche Wedding Planner dann äh, zeigen, was der was der Klemmer hinter Wedding Planner sein ist. Deshalb, ich glaube, man kann sich's nur bedingt vorstellen, wenn man natürlich auch in diesem Schloss nur oft vor die Schlossmauern schauen kann. Da steckt viel viel Arbeit dahinter. Da steckt auch viel viel wirklich ja Gummistiefel dahinter und nicht nur die High Heels an der Hochzeit. Weiß jeder, der vielleicht selber auch schon mal geheiratet hat oder mal geholfen hat, ist wahnsinnig viel Arbeit und diese das Schloss dann äh, allgemein auch zu erhalten und zu bewirtschaften, ist weit weg oft von Glamour. Trotzdem macht es natürlich unglaublich viel Spaß auch. Aber lebst du auch hier in dem Schloss? Ja, genau. Wir leben hier ähm, und äh, meine Eltern quasi, die haben es, mein Papa hat es äh, verabbekommen. Und äh, dementsprechend ja, sind wir da
0: zu viert äh, auch haben wir immer gelebt. Genau. Mhm. Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich eine zu private Frage, aber hast du was an der Einrichtung zumindest in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung geändert? Ja, natürlich <lacht> hat
1: man in seinem Teil sicher, hat man sich das, man lebt nicht wie im Museum, das muss man ganz <lacht> klar sagen und auch bei meinen Eltern zwischen den Biedermeier oder zwischen den Barockkommoden steht so ein Ikea-Beistelltisch, weil dieses Ding einfach praktisch ist. Also man muss ja auch irgendwie leben. Wenn, wenn, ich Führungen, wenn ich Schlossführungen mache, was ich auch regelmäßig mache, dann werde ich häufig gefragt, quasi, ja, lebt ihr dann auch so? Aber das kannst du so. Du kannst so nicht leben. Das, du musst ja irgendwie... Ich kann nicht, also ich muss irgendwie abstauben können, ich, normal, ich muss staubsaugen können, ohne dass ich aufpasse, dass ich irgendwie eine Mini-Ecke weghaue. Also du brauchst schon ein normales Umfeld auch irgendwie, um normal leben zu können, auch wenn das natürlich mal mit einem historischen Bild und einem historischen Schrank oder irgendwas einhergeht.
0: Mhm. Aber das klingt jetzt eher so, dass halt die, die damalige Lebensweise halt einfach nicht praktisch war, also im, im Sinne von Putzen. Ja. Aber auch so vom, also. Auch nicht vom, vom Wohnen, weil ne. ich meine, diese Räume im Museumsbereich
1: kann ja nicht geheizt werden, beispielsweise. Also da kannst du nicht leben. Wir haben im Museum da 0 Grad im, also zwei, vielleicht zwei Grad im Museum im Winter. Deshalb, ähm, das ist nicht bewohnbar, schlichtweg. Mhm. Keine Elektrizität in dem Sinne, also kaum, keine Steckdosen und lauter solche Sachen, was du früher halt nicht gebraucht hast. <lacht>
0: Wie muss man sich das Schloss denn aktuell vorstellen? Wie, welche Teile, also wer, wird jeder Teil noch genutzt? Oder gibt es auch einfach Ecken, wo die einfach die einfach jetzt gerade mal einfach nur vergessen wurden? Ja, ja, Nein, gibt es tatsächlich. Wir haben einen großen Museumsbereich, der dann eben zum
1: Teil für die Führungen genutzt wird. Dann gibt es einen kleinen Privatbereich, der vollkommen überschaubar ist, würde ich sagen, aber auch vollkommen ausreicht, weil du musst dich ja auch darum kümmern. Und dann gibt es noch einen ähnlich großen Teil, ja Ähnlich groß, fast wie das Museum. Und das sind die größeren Teile. Der steht faktisch leer. Das ist ein bisschen die die Rumpelkammer. Meine Mama sagt barocke Rumpelkammer. Das trifft es ganz gut, weil dort einfach die Decken tatsächlich oben auch schon runterbrechen. Alte Sachen drin stehen Möbel drinstehen, wo die Vorfahren noch gewohnt hatten. Und man dann eben später auf die Südseite gezogen ist. Das war früher mal auf der Nordseite. Und dieser Teil steht de facto leer. Der braucht einfach eine gute... Nutzung und dann eben viel Geld und viel Zeit, um das entsprechend herzurichten.
0: Hättest du eine Idee, was daraus werden sollte? Naja, der ursprüngliche Gedanke war
1: vor über 20 Jahren, 25 Jahren jetzt, war eigentlich, dass man dort mal Zimmer, Ferienwohnungen, ähnliches einbaut. Aber natürlich, wie das so ist in so einem denkmalgeschützten Haus, spricht der Denkmalschutz mit. Und die hatten dann sich ein bisschen mit meinem, ich glaube, das darf man sagen, mit meinem Papa angelegt bei der Dachsanierung. Und er hatte eben andere Vorstellungen als sie, wobei er ja logischerweise aus der, also tatsächlich auch beruflich aus der Praxis kommt. Und dann hat er sich da ein bisschen angelegt mit denen und äh, er durfte sein Dach dann so decken, zum Beispiel mit Kupfer auf den Turmhauben, wie er wollte, aber musste dann die geplante und schon genehmigte Sanierung von diesem Trakt wieder streichen. Also das eine hat ja mit dem anderen rein gar nichts zu tun. Es war halt wirklich nur diese ähm, Demonstration, wer am längeren Hebel sitzt. Er hat sich dann fürs dichte Dach entschlossen, weil es hat damals an 40 Stellen zum Dach reingeregnet. Mhm. Und deshalb ähm, war das natürlich essentiell, deutlich essentieller als so ein Ausbau. Nur diese Räumlichkeiten und dieser Trakt wird natürlich nicht besser, wenn du keine, keine Nutzung hast, wenn nicht geheizt wird, wenn es nicht bewohnt wird. Deshalb ja ist das jetzt mal auf längere Sicht natürlich der, der Job oder die Aufgabe von meinem Bruder und mir, da auch irgendeine sinnvolle Nutzung zu finden und dann das entsprechend zu sanieren. Ist es schon absehbar oder nein. tust du es noch nein, ganz ehrlich, ignorieren? Nein, das ist tatsächlich auch meine Eltern, ich glaube, das könnte ich meinen Eltern gerade auch gar nicht mehr zumuten, da überhaupt mit dabei zu sein und ich kenne meinen Papa, der kann da nicht ruhig sitzen, der ist sowieso schon von morgens bis spät abends mit seinen über 80 auf den Beinen. Und da muss man ihn eh schon manchmal einbremsen, einfach aus gesundheitlichen Gründen, wo man sagt, warte mal, ich glaube 18 Uhr, du bist seit halt 7 Uhr unterwegs, es hat 35 Grad, vielleicht ist 18 Uhr jetzt mal ein guter Moment, um auch mal äh, für heute den Tag zu beenden. Morgen ist wieder ein Tag. Und wenn ich sowas anfangen würde, dann weiß ich genau, wie das aussehen würde. Zumal, wie gesagt, fehlt jetzt mal noch auch alleine schon die Zeit für Planung, für überhaupt die Umsetzung, jetzt mal von Geld und so ganz abgesehen von dem her, müssen wir das noch ein bisschen schieben. Hm. Aber irgendwann wird es mein Bruder ja als
0: Hauptperson übernehmen und finden wir da mit Sicherheit irgendeine nette Nutzung. Ja, es, ist, es klingt ein bisschen zermürbend mit Behörden. sich. Also, ich, also so ein Haus, wie du es jetzt, ja. jetzt beschreibst, Häuschen. ist jetzt, glaube ich, eh schon mit viel Aufwand verbunden und viel, viel Dingen, die normaler, der jetzt irgendwie in einem Einfamilienhaus nicht lebt, der hat, ja. das, hat das nicht. Und dann kommen noch solche Hürden. Hürden dazu, mhm. genau. Ich wollte mhm. gerade Schikanen sagen, aber ja, es ist, ich es ist meine, es hat ja an sich irgendwo wahrscheinlich auch irgendwo eine Berechtigung und es ist ja wahrscheinlich auch ein schmaler Grad zwischen, was bewahrt man, wie bewahrt absolut, man ja. und wie kann man trotzdem das irgendwie auch am Leben halten, sodass ja. es einfach nicht nur dasteht und ja, absolut, ja. dann irgendwann verfällt. Nein, also ich finde, natürlich hat eine
1: ein Denkmalamt absolut seine Berechtigung, einfach um solche Sachen auch entsprechend zu erhalten, weil es mit Sicherheit auch genügend schützenswerte und erhaltenswerte Gebäude gibt, die aber vielleicht von den jeweiligen Besitzern verschandelt würden. Das gibt es bestimmt auch, also in einem gewissen Maß kein Thema. Nur bei sowas wohlgemerkt ja schon genehmigt und das ging nur um den Innenausbau und der wäre garantiert genauso passend zum Schloss gewesen, da wären keine hochmodernen, weiß ich nicht was, Hotelzimmer reingekommen. Deshalb ist es dann manchmal ein bisschen fragwürdig, wenn man eben mit solchen Entscheidungen leben muss. Grundsätzlich ist es so, dass dieses Schloss ja komplett allein finanziert ist und man dementsprechend auch eigentlich schon ziemlich schalten und walten kann, wie man möchte, solange es jetzt nicht gerade um Umbausachen und solche Sachen geht. Aber man muss natürlich bei anderen Dingen, wo man mal eine Behörde braucht, muss man schon oft ein bisschen kämpfen. Hm. Das ist schon... Ich, vielleicht ist es auch der Alltag eines jeden auch Hausbesitzers, das mag durchaus sein. Hier ist es halt oftmals gleich potenziert. Das ist nicht mhm. nur verdoppelt oder verdreifacht es potenziert sich einfach schnell, dass man hier größeren Aufwand hat, sei es mit Genehmigung, sei es dann aber natürlich auch mit den Kosten. Wenn man hier halt kein Fenster von der Stange kaufen kann, sondern entsprechend eines vom Schreiner maßgefertigt braucht.
0: Mhm. genau Jetzt mal abgesehen von dem offiziellen Denkmalschutz, was ist es was für dich an diesem Schloss erhaltenswert ist? Also was, warum sollte man dieses Schloss überhaupt erhalten? Es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen eine
1: private Sache logischerweise, weil ich kenne natürlich Bilder auch, wie es um 1950 aussah und ich weiß dann, in welchem Zustand es war, wie es der Onkel zum Beispiel äh, meines Vaters, von dem er es geerbt hat, eben in Schuss hatte sozusagen. Und wenn ich es jetzt heute anschaue, sehe ich eben auch, was mein Vater, wirklich gerade mein Vater, aber meine Eltern im Allgemeinen geleistet haben, die letzten 30 Jahre, kann man sagen, und was sie aus diesem Schloss gemacht haben. Und das ist dann natürlich eine sehr persönliche Sache, um zu sagen, Gerade deshalb möchte ich es noch mal mehr erhalten. Zudem sind es ja auch 400 Jahre, wie das, wie das Schloss in Familienbesitz ist. Also es ist wirklich eine lange, lange Zeit. Da möchte man dann natürlich auch nicht die Generation sein, die das dann irgendwie verkommen lässt oder irgendwie verspielt, was auch immer. An sich ist es einfach in seiner Gesamtheit, finde ich, sehr, sehr schön und sehr, sehr erhaltenswert. Und es ist halt auch ein Kulturgut. Und ja, private Schlösser, die privat finanziert sind, gibt es sowieso ganz, ganz wenig, bis fast kaum noch auch in Bayern nicht die sind halt dann wirklich alle staatlich und das ist halt was ja bisschen persönlicheres hier bei uns und einfach in seiner Gesamtheit in der so wie es heute einfach hier
0: dasteht finde ich es
1: tatsächlich erhaltenswert hm.
0: wenn du sagst es gibt eh kaum noch Schlösser in Privatbesitz seid ihr es sind Schlossbesitzer irgendwie so vernetzt gibt es da irgendwie so eine Facebook Gruppe <lacht> ja, naja, genau. Nein, nein. Es gibt natürlich
1: schon so was wie die Burgenregion Allgäu. Da gibt es ja dann auch jetzt dann im September so einen Burgentag ähm, für Allgäu und Außerfern. Quasi dann Österreich und Deutschland sozusagen zusammen so Burgentage organisieren mit verschiedenen Events. Es gibt jetzt nicht so diese Vernetzung. Entweder du kennst dich halt oder man kennt sich einfach äh, untereinander von verschiedensten Adelshäusern vielleicht oder dann wieder verschiedenste Häuser wie beispielsweise ähm, Hexenacker war das früher. Da gab es einfach jemanden, der das Ganze gemanagt hat und die ganzen Events dort gemacht hat, den kannten meine oder kennen meine Eltern, aber... Es ist wenig. Also es gibt mit Sicherheit auch Schlossbesitzer, die deutlich besser verknüpft sind und verbandelt sind. Auch wieder mit anderen Familien und anderen Freunden, die, egal ob sie jetzt von und zu sind oder Schlossbesitzer sind, sind wir relativ wenig, muss ich sagen. Unsere Familie ist auch nicht so groß. Manche sind ja wieder mit 95 anderen Adelsfamilien <lacht> verband, was wir <lacht> gar nicht sind. In dem Fall ähm, ist es relativ überschaubar. Mhm. Aber man tauscht sich natürlich mit diesen ein, zwei, 3, die man kennt oder besser kennt, tauscht man sich durchaus mal aus. Das schon
0: Jetzt habe ich gleich wieder zwei Fragen auf einmal. Die eine Frage wäre, das ist mir irgendwie so bei der Recherche gekommen, ich meine, du hast auch Tourismusmanagement studiert, ist das, fühlt man sich da manchmal einsam? Also so von wegen, so irgendwie stichst du ja jetzt zumindest mit deiner Herkunft schon irgendwo raus oder ist es einfach im Alltag einfach gar keine, spielt es gar keine Rolle? Eigentlich nicht, also
1: dadurch, dass wir halt, es ist vielleicht, ja, es ist vielleicht Ansichtssache. Die einen sehen uns trotzdem noch hier oben auf dem Schloss als irgendwie, ich möchte es nicht sagen außerirdisch, aber doch irgendwie anders. Und auf der anderen Seite, jeder, der uns kennt, glaube ich, würde es so nicht beurteilen. Wir hatten Ja, wir waren auf einer ganz normalen Schule und jeder darf um Gottes Willen natürlich auch auf ein Internat gehen oder so. Ich bin froh, dass ich auf keinem war und mein Bruder auch nicht, dass wir ganz normal in Memmingen zur Schule gegangen sind, dass wir unsere meisten Freunde im ganz normalen Freundeskreis aus Schule, aus Studienzeiten oder sonstigen äh, Hobbys vielleicht her haben, dass das also vollkommen normal ist und man da jetzt nicht sonderlich groß heraussticht. Deshalb, ja, und einsam, naja würde ich es nicht behaupten. Also ich bin auch viel unterwegs und ich sitze nicht nur im kleinen Kronburg. <lacht> Deshalb geht das ganz gut.
0: Okay. Die andere Frage, die mir vorher noch gekommen ist, hast du oder slash wie oft hast du diesen Moment, wo du denkst so, kann ich bitte einfach jetzt ab und zu schauen. nur eine Wohnung haben? Ja,
1: den habe ich natürlich. Den hat jeder wahrscheinlich in jedem Job, in jedem äh, privaten Umfeld. Den hat jeder irgendwann mal. Das erzähle ich auch immer gerne, dass es halt wirklich Momente gibt hier auch im Schloss, die es wirklich richtig toll machen und die es besonders machen und wo es wirklich wirklich Spaß macht. Und manchmal denkt man so, okay, kann ich bitte einfach nur, ja, wie gesagt, kann ich jetzt das Schlosstor zusperren und mich irgendwo im Boden vergraben oder so, ich will einfach ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr natürlich gibt es das, das sind dann natürlich oft so Situationen wenn man einfach an seine Limits kommt oder an sein Limit in dem Fall das mag dann irgendwo im Weihnachtsmarkt rum sein wo man vorher einfach sagt ich bin noch so gut in der Planung aber dann kommt irgendwas dazwischen und plötzlich oder so gut in der Zeit auch irgendwo und dann kommt irgendwas dazwischen und plötzlich funktioniert gar nichts mehr oder auch banale Sachen wie Stromausfälle solche Sachen wie jetzt auch gestern nach dem schönen Gewitter hier wo du dann da stehst und denkst okay meine ganzen Gäste haben jetzt kein Licht kein Strom nichts aber ich kann es einfach in dem Moment auch nicht ändern dann muss man halt auch sagen ich kann ja in der Situation nichts ändern und das wird schon wieder war dann nach einer Viertelstunde wieder da. In dem Fall jetzt. Ansonsten gibt es schon viele schöne Momente. Das ist schon, äh, es überwiegt auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, je älter man wurde, desto eher überwiegend die schönen Momente, trotz der vielleicht trotz des Arbeitsaufwandes etc. Es war dann wirklich eher so, wo man vielleicht 16 war und dann hier in diesem kleinen Kaff Fest saß ohne Auto. Man aber hätte weggehen dürfen, aber mhm. ja doch nicht konnte, weil ich meine, du sitzt im Kronburg und nicht, in, nicht mal in Memmingen. <lacht> und äh, Mama dann sagt, ich hole dich um sechs, äh, Quatsch, ich hole dich um zwölf nicht mehr nachts, weil ich muss um 6 Uhr so Frühstücksbuffet machen. Mhm. Und dann findest du das hier ziemlich bescheiden, <lacht> ähm, ob jetzt nicht was anderes zu sagen, aber je älter man wurde, desto, desto besser wurde es. Was
0: <lacht> ja. sind die schönen Momente hier?
1: Naja, wenn du so eine wunderschöne Hochzeit hast und das läuft dann natürlich auch alles, das Wetter spielt mit, dann ist das ein wahnsinnig schöner Moment, weil es ein tolles Fest ist immer. Und wenn alle glücklich sind und zufrieden sind, dann bist du natürlich auch zufrieden. Oder einfach nur, wenn meine Gäste im Gästehaus auschecken und total begeistert dass quasi nach ihrem Urlaub wieder nach Hause fahren, das tut dann wirklich gut und dann freust du dich sehr, sehr darüber. Mhm. Und nachdem ich gerade, muss man ja sagen, doch aktuell die meisten Führungen mache oder eigentlich nur noch, und die schon relativ, ich möchte jetzt gar nicht so viel Werbung machen, sonst mache ich nur noch Führungen, aber die Gäste doch recht begeistert sind. Das ist dann schon ein schönes Lob und dann macht das Ganze natürlich wieder sehr viel Spaß, auch wenn man sehr spät aus dem, quasi in den Feierabend kommt und aus dem Schloss rauskommt, dann macht das, bestätigt einen einfach wieder ein bisschen und bereitet einem große Freude.
0: Mhm. Hattest du. Entweder während des Studiums oder nach, so im Rückblick, manchmal so das Gefühl, so, ja, okay, Studium, schön und gut, was die da so erzählen, aber die Realität sieht einfach so ganz anders aus. Ja,
1: bedingt. Also ich muss sagen, was mich im Studium wahnsinnig gestört hat, waren dann diese ganzen Gruppenarbeiten, ja. wo ich mir dann wirklich gedacht habe, okay, was lerne ich da wirklich? Also ich, für mich war das wirklich nur Zeitverschwendung, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, mir reicht dann ein Abschluss, ich brauche keine zwei und keine drei, weil ich einfach dann mich mehr in der Praxis sehe. Ich bin einfach jemand, ich mache das sehr gerne, ich arbeite auch händisch, wie gesagt, ich gehe gerne Hirsche füttern und lauter so Sachen und dann da zu sitzen und die x-te Facharbeit, was auch immer, Seminararbeit, sonst was zu schreiben, wo ich persönlich für mich, das darf ja jeder, ich finde es toll, wenn du das machen kannst und Doktorarbeiten schreiben kannst, ich kann es einfach nicht aus Büchern mehr oder weniger abschreiben, aber einen neuen Conclusio quasi finden. Das finde ich nicht und ich bin jemand, ich muss dann händisch oder halt praktisch was tun und das habe ich dann auch gemacht. Deshalb hatte ich da schon manchmal den Eindruck, okay, gut, so ein bisschen diese Basics, wie gesagt, ob das jetzt die BWL-Sachen sind, ob das dann natürlich die wirtschaftlichen Sachen, die man dann die Recht, also natürlich hatte ich dann auch Recht und so, das ist auch super interessant und super spannend, aber in gewisser Weise denkt man sich dann schon, okay, ich gehe jetzt wieder in die Praxis, da lerne ich mehr bei mehr oder weniger learning by doing.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, wegen den Führungen, dass die auch so so gerne besucht sind. Gibt es eigentlich was, was du bei den Führungen gerne vermittelst, was dir eigentlich wichtig ist, was, was die Leute mitnehmen von diesem Schloss?
1: Naja, schon, dass es halt zum einen eine schöne, also eine, eine große Freude auch ist, das Ganze zu erhalten in der x Generation. Zum anderen natürlich schon auch, dass es eine gewisse, möchte jetzt nicht sagen Bürde ist, aber schon mit sehr viel Aufwand verbunden ist, eben dieses Schloss so zu erhalten, wie die Gäste es heute auch sehen können. Das ist halt... Ähm, auch mit Bürokratie verbunden ist, mit, dass es, warum es zum Beispiel keine Schlosskonzerte mehr gibt und lauter solche Sachen, dass das natürlich nicht nur ist, weil wir keine Lust mehr haben, sondern weil uns einfach zu viele, in dem Fall bürokratische Steine in den Weg gelegt wurden, die schlichtweg nicht mehr finanzierbar sind. Also, dass man so ein bisschen den Einblick kriegt, es ist wunderschön und ähm, viele sagen auch, ich möchte hier unbedingt mal einen Tag wohnen. Dann denken wir, ja, dann kriegt ihr aber auch die Gummistiefel dazu. <lacht> es ist eben nicht nur, man wohnt hier mal eben oder man hat hier einen schönen Tag, auch wenn es die gibt, gar keine Frage. Aber das einfach zwischen diese Schönheit, dieses Schlosses und dieses Zustand nicht einfach so mal eben ähm, entsteht, sondern dass das Ganze viel Arbeit ist und trotzdem es wahnsinnig erhaltenswert ist.
0: Nochmal eine Frage, die eigentlich auch an vorher anknüpft. Mir fallen jetzt so im Nachgang <lacht> noch die ganzen Fragen ein. Gibt es eigentlich jetzt gerade, oder welches ist das Thema, was jetzt gerade so, welche Sau wird gerade durchs Dorf getrieben im Schloss? Welches Thema wird gerade gewälzt? Oder welches Problem steht an? Also du, du meinst es hier bei
1: uns einfach ja. persönlich. Eigentlich gerade aktuell der Umbau von Ölheizung, die wir leider im Schloss noch haben, auf Hackschnitzel. Wenn du so fragst. Das ist gerade eines der größeren Themen. Jetzt können sich, glaube ich, gerade viele Hausbesitzer sehr identifizieren. Genau. Allerdings ist das tatsächlich die Überlegung, besteht schon viel, viel länger, bevor irgendwelche Gesetze erfunden oder beschlossen wurden. Diese Überlegung besteht schon seit 10, 20 Jahren, weil wir seit 25, 27 Jahren inzwischen, seit es das Gästehaus gibt für die, mit den Ferienwohnungen, für die Urlauber, seit da gibt es schon eine Hackschnitzelheizung. Also die wurde mit direkt am Anfang mit eingebaut und wir haben nun mal den Wald, wir haben das Holz, wir haben Sturmholz, <lacht> siehe gestern, mhm. wir haben Käferholz und dann ist es natürlich die perfekte, auch kostengünstige Variante, das muss man auch sagen, und ähm, irgendwo ökologische Variante, Hackschnitzel zu nehmen. Und jetzt ist halt gerade die Thematik aktueller, denn je, wie kriege ich diese, Heiz diese Heizung, diese Heizung, diese Ölheizung aus diesem Schloss raus, besser gesagt, wie kriege ich die Hackschnitzelheizung rein. <lacht> Weil mit diesem Schlosstor ist es <lacht> etwas schwierig. Also du hättest schon durchgepasst mit deinem Bus, aber die die ähm, Ladewägen mit Tagschnitzeln, die passen einfach nicht rein. Ich kann kein Silo bauen, ich, kann, äh, ich greife diesen Boden auf gar keinen Fall an, aus Sicherheitsgründen. Deshalb, da ist jetzt die große Frage, wie setzt man das um? Das ist jetzt so das aktuellste Thema. Und dann ist, ich meine, wir haben jetzt Juli, ähm, der Weihnachtsmarkt rückt immer näher. Man muss mhm. dann schon relativ bald an die Aussteller und an die Planung gehen, damit so die Grundlagen, die Eckdaten stehen, damit man dann in Ruhe weitermachen kann.
0: Hast du noch so eine ganz persönliche Vision, so einen kleinen Traum, den du gerne hier auf dem Schloss verwirklichen würdest? Ja, es gibt schon einen. Ich überlege gerade, ob ich den jetzt da
1: sehe. Nein, also es gibt noch ein paar Räume im Museumsbereich, die, wie ich finde, durchaus zum einen saniert gehören, so oder so. Und die dann aber nicht nur als Museumsbereich dienen könnten oder als Museumsraum sondern die man auch für gewisse Veranstaltungen nutzen könnte. Das ist beispielsweise die Bibliothek bzw. die Reste, die noch da sind, weil leider gab es in den 50er Jahren da mal eine ziemlich große Versteigerung, was jetzt wirklich traurig ist, wenn man mal weiß, was für Bücher im Schloss waren, die einfach nicht mehr da sind, die für ein paar Mark versteigert wurden. Aber genau diesen Teil, der, der noch da ist, den würde ich sehr, sehr gerne irgendwie konservieren, eben besser halten, als er jetzt gerade so vor sich hin vegetiert, muss man schon sagen. Und da dann aber auch eine gewisse Nutzung nochmal reinzubringen für die ein oder andere Veranstaltung. So Richtung Tagung vielleicht. Das wäre so mein, mein nächstes Ziel. ist vielleicht auch fast umsetzbarer als der ganze Ausbau von dem Trakt, muss man ja. tatsächlich sagen. So ja. von den, Vom Aufwand von den Kosten müsste das andere deutlich besser funktionieren, als jetzt den ganzen leerstehenden Teil
0: aufzuwerten und umzubauen. Hm. Hast du eigentlich ein Lieblings, eine Lieblingsecke in dem Schloss?
1: Es gibt mehrere. Also tatsächlich ist einfach der, der, diese Westbastei sehr, sehr schön. Da hat man dann Abendsonne, wobei wir jetzt wenig natürlich in den Gärten sind. Ansonsten ist es Schlussendlich der Südbalkon, wo man einfach den perfekten Blick hat Richtung Berge, über das Ganze, über den halben Illerwinkel, ähm, über dieses ganze kleine Tal, wenn man so möchte. Südseite Sonne, Rundumblick. Von der Zugspitze bis zum Sentes, das ist wirklich der schönste Ort fast für mich. Mhm. Können den Besucher auch sehen oder ist der euch vorbehalten? Ähm, teils, teils. Also vom, von einem der Säle im Museum kann man schon in diese Richtung blicken. Das schon. Tatsächlich ist aber sonst auf der Südseite der Wohnbereich eingebaut worden vor ein paar hundert Jahren.
0: Mhm. Genau. Ja. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Falls du Freizeit hast. Hast du Freizeit? <lacht> ich habe Freizeit. Doch ja, doch. Ja. Und man muss
1: sie sich dann auch nehmen. Wenn man das ganze Wochenende sich um die Ohren geschlagen hat, natürlich ist die Sommersaison eine andere als die Wintersaison. Wenn der Weihnachtsmarkt vorbei ist, ist es deutlich ruhiger. Dann kann man mal Januar, Februar, März wirklich dazu nutzen, um aufzuarbeiten, vorzuarbeiten, aufzuräumen und auszumessen. Das sind so Sachen, die dann sonst übers Jahr, auch wenn man sie sich vornimmt, die kriegt man einfach nicht mehr hin. Es geht einfach nicht, weil man nicht bei der Sache bleiben kann, weil und wenn es nur ein Gast ist, der einchecken oder auschecken möchte, man immer irgendwie wieder weggerissen wird. Ansonsten bin ich gerne mit unseren Hunden unterwegs. Mein Hund ist leider gerade nicht mehr da, aber ähm, ich, wir haben zum Glück noch zwei im Familien, <lacht> wie sage ich da, in unserer Familie. Da gibt es noch zwei. Und ansonsten bin ich auch eben viel bei meinem Partner und der ist in Österreich. Dementsprechend bin ich viel unterwegs, was dann eben auch äh, ein anderes Land mit bezieht. Und wenn ich es dann schaffe und wenn ich die musse habe, gehe ich noch Tennis spielen. Aber das sind dann so die Hauptpunkte, wenn man nicht einfach dann sagen möchte, am Montag man ist oder am Sonntagnachmittag man ist so fix und fertig. Man legt sich einfach nur noch auf die Couch und macht gar nichts mehr. Das ja. gibt es durchaus dann nach so Hochzeiten, wo man bis morgens um fünf dann irgendwie da stand, bis die Gäste gegangen sind und dann am nächsten Tag vielleicht noch ein Frühstück hinterher geschoben hat. Dann, dann ist am Sonntagnachmittag wirklich Ende. Ja. Genau.
0: Letzte Frage. Schon? Ja. <lacht> Und zwar, jetzt, das ist eine Frage für deine Kreativität. Wenn du dir das Allgäu mal als Person vorstellst, einfach mal ganz frei. Welche Eigenschaften oder wie, sieht's, wie sieht die aus? Was, wie ist diese Person? Irgendwas, was dir als allererstes in den Sinn kommt? Äh, sehr
1: naturbezogen, würde ich sagen. Also einfach, weil es gibt hier unglaublich viel natürlich und unglaublich schöne Natur. Also würde ich sagen, dass die Person einfach sehr naturbezogen und naturinteressiert ist. Das wäre jetzt spontan mein. <lacht> Hast du noch eine
0: zweite ein Idee? Das ist schwierig, ich, weiß. Ich, ich bin froh, dass ich diese Frage nicht beantworten muss. Ja,
1: das ist total schön, dass du mir diese stellst.
0: Ich bin nicht
1: immer so schlagfertig. Ja. Lass dir da, Zeit, lass dir Da Zeit. könnten wir jetzt meinen Bruder noch fragen. Wär, dem würde sicherlich noch was einfallen. Das eine gute Frage. Frag mich in fünf Minuten nochmal.
0: In fünf Minuten äh, hast du schon Freizeit hoffentlich. Ach, so. oder, oder Zeit für deine nächsten Gäste wahrscheinlich. Ja. Caroline, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Wenn euch der Allgäu-Podcast gefällt, hinterlasst gerne ein Sternchen oder eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. So wird der Podcast noch besser gefunden und ihr zeigt noch dazu Wertschätzung für diese Show. Vielen Dank fürs Zuhören.